0: 本集由台湾潜水赞助播出。台湾潜水执行长陈其恩最近出版了一本新书《蓝色学院白金潜水总监的海人养成计划》，也是国内第一本教大家如何成为一位水费教练。更重要的是，如何成为一位好教练的入门介绍书。关于书的内容很丰富，我想看完书以后，你不会只学到如何成为一名水费教练。而是更让你爱上这项活动，感受到奇恩想对你表达关于海一切的美好
1: 。
0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。哈 e 大家好，我是焦哥，欢迎大家收听今天的救生日常。好，我们这一次又来到我们人物访谈系列啦。这一次人物访谈是我找了哦，我认识了蛮久的一位前辈啊，也是在潜水界非常有名的台湾潜水的执行长齐恩啊。那请齐恩跟大家先自我介绍一下
2: 。哎、呃，大家好，我是齐恩，来自台湾最南端的恒春，各位听众好。
0: 前最近出了一本新书嘛，叫做《蓝色学院白金潜水总监的海人养成计划》。那这个书名有提到“白金潜水总监”啊？什么是白色潜水总监啊？就是潜水是不是有分很多不同的证照啊
2: ？潜水它其实是一个蛮严谨的活动。那它从一开始入门的新手，我们称为开放水域潜水员。啊，如果你对这个活动有兴趣，然后你得积了一些潜水经验，你可以去拿进阶开放水域潜水员。那进阶开放水域潜水员，它就会针对，呃，比如说深潜、船潜、夜潜、顶尖中心福利这几个专长，去帮你做加强的部分，让你体验更多不一样的潜水环境。那如果你觉得，哎，我我潜水，比如说到四五十次的经验呢，我觉得。安全好像是我越来越在意的一件事情不只是自己的安全，别人安全也是一样。那你可以去考虑考取救援潜水员。嗯、那救援潜水员除了自救能力的增加，以及预防危险的产生，哦，有点像我们的救生员，但他更强调是自身能，哎，自身自救的能力的的,的成长。那再来，如果你觉得，哎、欸，我好喜欢潜水这个活动，我好想要带我的朋友。认识潜水哦，那你就可以去考取一个潜水长哦，英文叫 dive master， 或者是我们也可以称它为潜水领隊。对你有能力、有资格去带领潜水员、有证照的潜水员去潜水，那就变成是你从一般的潜水人踏入了求潜水产业的一个入门。那潜水长之后呢，你有能力带领别人的，那你可以想说，哎、欸，我想要教人家如何潜水。那你就可以考取潜水教练。好，那潜水教练它就会由国外的的系统来认证这个资格。所以潜水的一般的阶级就有 Open Water（ 开放水域潜水员）、进阶、救援、潜水长到教练。那如果你到了领导阶级以上，就是我们讲的潜水长、教练，你还想要继续往上走，你就可以去拿专长教练。不同的专长还有不同的资格，比如说水底的推进器。或者是乘船的，或者是洞穴的潜水，还有不同的专场。那专场拿到，呃，再往上走，它有一个叫做名次潜水员训练官，就是你拿到五个专场可以拿这个资格。那名次潜水员上面之后，就有穿模，穿模教练，有点像是教练班的助教。如果你觉得，哎、欸，我不只是想要满足教一般的潜水员，那我就可以去教。呃，教练，那你就要成为参谋教练，开始从助教当起。那助教累积一定经验之后，你会会升级到一个叫做教练长。哦，我现在已经是呃相当有经验的教练了。那我我有点像是我能够教导教练班，但是我不能够去 handle 整个班级的发展。那你就要去考取最后一张证照，就是课程总监。哦，课程总监他就是基本上是、嗯。以教教教练为主的一个职位哦，就像我现在一样，就是课程总监。那课程总监，因为 p a 觉哎，我们怎么样去定义这个课程总监的呃经验的丰富度呢？它会有一般的课程总监，到黄金呃白银课程总监，黄金课程总监到白金课程总监，依照你教学的数量去做分别，然后。百京客人总监呢？简单来说、呃，全世界大概一年只会发出六七十张左右。那、啊、现在中文区大概有五到六个，那我是台湾区唯一这样子
0: 。哦，哇，那听起来真的有有有非常多阶层呢。对对对对，<笑>分好多层啊！我其实当初认识启言啊，嗯、完全不是因为水费潜水啊，我是因为自己去搭讪启言的，奇岩要来，好像是台北户外展吗？还是一个一个世茂的那个户外展？有要去分享啊？对，然后我就看，哎、欸，刚好就是之前有听到奇岩上那个人的 podcast， 然后就想说啊，一定要去认识一下这位这个潜水界的前辈，好。然后我我是我自己接到。去年去年才去考，就是水肺潜水最基本的证，那个 Open Water。然后今年今年到台湾潜水这边考了进阶潜水 A O W， 就是进阶的这个呃潜水员这样子。所以我自己接触的历程是这样。以前就觉得啊，潜水要花好多钱哦，要租装备啊，然后气瓶啊。然后又要再去可能找教练带你出去，然、啊、后有些开船出去，他可能就是哇，就是一笔开销。不过到现在其实发觉，哎，潜水就是你可以花很多时间去体验，海里面不同的美，呃，你可以看到很多不同的东西，其实是一件蛮有趣的事情、啊、那奇恩自己做这个应该做很久了吧？嗯
2: ，我从高中就开始做，嗯、大概十高中就开始做对对对，十五岁左右就接触潜水这个活动
0: 。嗯，那,嗯那你那那时候接触是就是做这个一般的这种大家看到这种水肺潜水的活动吗
2: ？没有没有，我我其实是呃二代，这是家里面的工作。我们爸呃我们从小是做海事工程，简单来说就是海里面拉电缆。钉铁锤就是钉墙壁的一个功能。打到船船，打到飞机，打呃维修仪器，我们都做。所以，我从十五岁开始到二零零三年，嗯、我大概二十一岁的时候，这六七年的时间，我大概就都是做海事为主。我并不知道什么叫做修闲潜水
0: ，这算工程潜水对。然后到现在转战成这个修闲潜水这样子
2: ，没错没错，嗯。嗯
0: 那其实你自己在这个带潜水活动的时候啊，像你后来就转休闲潜水这么久啊，你应该有遇过比较特别的一些经验吧、嗯
2: ？基本上我在带活动，因为我是我在大学的时候我就考到潜水教练这个资格了，所以我算是在在当时候蛮年纪比较小，也蛮年轻的潜水教练，所以对我来讲，呃，能够借由潜水这个这个活动。然后让我自己去到很多不同的国家，去菲律宾啊，我去帛流啦、啊，我或者我去日本啊，其实都是客人带着我去的。所以在那时候的我觉得，哎，我能够从从事这个工作是蛮蛮开心的。所以那时候我等于是从一个、呃、小朋友哈、哦，小小年年轻小伙子，然后带着这些非常<笑>呃算是呃经济能力特别好的这个客人去潜水。我还记得有一次我，我我我去柏柳，然后那个客人只带着我一个人过去而已，然后就包我所有的潜水的费用啊，所以那时候我就哇，我我成为这个潜水教练，然后、呃、让我的世界可以有很大的不一样，然后呃，之后就满场有一个可能就有不同的客人，然后可能只带只只带我，只,只,我只要带他一组客人，我就可以到世界各地去去潜水了。所以，那呃，这、就是对我来讲是我在整个潜水生教学生涯里面，我觉得蛮开心的一件事情。那在带人潜水有什么很特别的经验吗？我觉得，因为对我来讲，休闲潜水是相对简单的。我以为我以前是做海事工程起家，嗯、那在做海事工程的时候，那些经验就比较独特了。那休闲潜水，我转转战过来，我就觉得，哎。其实带一个人的潜水，或带两个人潜水，对我来讲是是非常非常，哎，熟能就是亲亲，呃、哎、呃，怎么讲，就是、非常非常简单。熟能生巧、啊，嗯，对对对对，嗯、对我觉得是没有什么太大的困难、啊嗯、好，那
0: 我们来谈下面这个意外好了，哦、就是最近其实刚好有看到。有一些关于潜水教练的新闻有出来之前也有跟奇恩聊到这件事情。那我们救生日常嘛，就当然要希望带大家去理解各个水上活动不同的风险啊，然后可能我们有一些啊，业内人士或是比较专业教练会知道要注意的一些状况哈。像我们这边最近有看到一个意外。他的标题就叫做啊潜水学员溺毙啊教练审理时称该做的都做了法官只,只无悔意吼，那我先稍微描述一下这个意外内容给大家听吼，不然大家看不到这个新闻吼，就是有一位潜水教练他带五个学生去上开放水域的潜水课程，结果后来有一名学员脱队吼，那后来。他就溺水身亡了。那最后这个法院最近受理，就是会判他有业务过失致死，所以会有判刑一年。那里面就有提到说，这个是在上开放水域的课嘛？那除了这个主教练以外，他还有请另外一位助教协助。对，可是助教在最后面压队的时候，这个主教练并没有请。呃，教练要特别去注意啊，结果最后就导致有一个人就是脱队，然后也没有注意到，然后好像当天的水质也不是太好啊，然后最后就是啊、呃，就可能就找不到这个人，了。然后就在水面上离岸边200公尺处才被发现这一个学员的面部朝下。那前面又有提到说，就是这个教练在帮这些学员上课的时候啊，这个溺水这个学员啊，他在封闭水域，就是深水池课，在上数科课程的时候，在中性浮力呀，或是一些操作浮力补偿装置等水肺潜水生存及紧急安全技巧就没有那么熟识啊，所以这可能也是。导致意外的原因啊？那前我不知道，前有之前有没有看到这一个报道？或者这一个礼拜的新闻。那时候你看到，呃，你你你有觉得这个意外？你看到什么想法吗
2: ？我觉得我，我我我们就不针对这个意外来做讨论好了
1: 。嗯，我、呃、我们
2: 我们讲应该潜水员他应该具备的一些概念有两个阶段呐、啊。第一个阶段叫做在上课的期间。好， okay, 嗯、我们先讲第一个阶段啊，就是在上课期间。那呃，教练他到底应该要要要做到哪些事情？我觉得今天如果呃各位听众，如果你今天真的有兴趣去潜水的时候啊，比如说你遇到的是第一个阶段，就是在上课期间，你第一个要判断的就是呃，到底教练的人数比为多少？嗯 ，OK， 呃，正常 Paddy 给我们的是很宽松的规定，就是一个教练可以带。八个学员
0: 哦，一个教练可以带到八个这样
2: 、個，这个人数怎么可能可以接受啊？<笑>那在台湾基本普遍是一个教练帶四个学员，嗯，那当然你说帶一个或帶两个是一个更好的状态，嗯、一对一当然是更好嘛，一对二当然也不错。我觉得一对二是一个，我我觉得华人是一个比较好接受的一个数字，就是一个教练帶两个人，然后呃这样的操控上是比较安全的。但你会说啊，国外一对八是这么危险，他们怎么会把宽宽标准定的那么宽松呢？嗯、原因是他们在游泳池的训练时间非常的长
1: 哦，他在
2: 游泳池已经表现出这个学员他有有能力去面对开放水域所有的问题，所以他一对八是可以的。但在台湾呢，嗯、我们可能在游泳池的训练时间并不那么长。所以学员进入到开放水域的时候呢，他的状况并不那么好。所以你你如果一代四以上，我都觉得是一个相对难操控的状态。所以人数比是一件事情，他在游泳池的训练时间是多久？有没有有没有呈现出来？你觉得你你很自在的，你再去开放水域，这都是你在训练期间应该要去注意的事情。所以刚刚讲了，哎、欸，他的学生在游泳池的时候，他已经表现出来他。有一点点不太适应，或者是他有一点点紧张，嗯、那是不是应该延长、嗯、一就是延长游泳池的时间，让他多训练几次再去开放？嗯、第二个是教降低教练跟学生的人数比。嗯
1: ，
2: 哦，那那这两个可能都是可以调整的部分。那降低人数比，嗯、或者是增加助教的数量。哦，如果一个教练本来带五个，哦，我们就得安全，那啊、呃、不安全，那我们就增加一个助教。就是潜水长，我增加两个助教，有一个可能专门去照顾这个比较怕水的学生，嗯、但这会牵扯到什么？就是成本的叠加。对、啊，因为因为第一个游泳池都是游泳池的时间用长，就是成本就变高嘛。呃，人数比降低，收费变少嘛。啊、助教增加，成本变高嘛。嗯、这个都是在那个当下教练必须要去考虑的。但我相信，呃。很多事情都是因为没发生就觉得哎没关系啦，啊，是我要定啦。但是，一旦发生，这个成本、这个风险或者意外所带来的的损害，绝对超超远超过你、哎、增加的这些成本呐、哦。所以第一个，你在呃这观看这个教练他在做这些决策的时候，你有没有注意到？我觉得是相对重要的。第二个，在这个开放水域的这个环境，是不是相对简单讓？让呃，因为。像东北角就会有一个很明确的物，呃，很很不能掌握物体，就是它能见度通常是偏偏差的
0: 。哦，东北角能见度跟肯定真的是不能比。
2: 那、呃、<笑>有时候肯定也会蛮差的，可是如果能见度差，嗯、你教练一入水之后，是不是第一个你呃觉得你今天一个带五个，你是不是应该要结束潜水？嗯
1: 、第二个是你
2: 是不是要把你的团队控制的更严谨一点点？嗯、这个都是。有待讨论的地方，但是就像我刚刚讲的，他如果结束了知识潜水，自己决定结束了知识潜水，那是不是成本上你要补课，成本上又今天又白来了
1: ？对
2: 啊，哎呀，你所有的时间成本、交通成本，或是你人事的成本，都要必须要叠上、在加上去。所以，呃，能见度或者是整个风浪海况都会影响到这一次开放水域训练的问题。那学员也要应该要知道自己有没有能力。去面对这件事情，好，所以第一个是教练，因为你有专业的技术跟专业的判断能力，你可能会卡在成本的问题，不能解套。那你自己去评估一下安全跟成本，你哪一个是相对重要的？好，第二个是学员自己，永远有，呃，对这次潜水说不要的机会。
1: 嗯
2: ，任何人都可以拒绝每一次下水。嗯，你应该有这个态度，在这个学习的过程中，我觉得这是最重要的。因为你的状况好不好，你担不担心，你能不能应付，都是你自己才知道的。嗯、教练可能有些人他是看起来很坚强，可是内心很脆弱。<笑>那那我们完全看不出来啊。尤其你今天可能带着女朋友去，那你你说我说你不能下吗？你好像说不行不行，我可以下我可以下。<笑>那。你你你在整个同季的压力下，或者是整个教练的压力下，你可能就会觉得，哎，我应该去上，我应该完成。但其实你自己的内心知道，嗯、我我是害怕的。这时候你就应该跟教练讲说，嗯、哦，我我教练不好意思，我我我今天我觉得我的状况不适合下水，那有没有关系啊。永远记得，嗨、嗯，最伟大，海水不会干的，永远有下一次潜水的机会。所以第一个是教练的专业判断跟专业经验。可能会因为成本而去被影响。第二个，从学生的角度来讲，你没有成本的问题啊，当然有啦，嗯、你远远好不容易从到就这样子来到恒春，啊，你觉得不好，你就取消，那表示你就拥有这个意识。哎、欸，我自己的安全，我应该自己去去控制。我可能会损失一些成本，嗯、但我的安全应该更重要。你自己有、嗯、应该有绝对的权利跟能力去阻止一次下水。或是拒绝一次下水，所以我觉得两者都有他呃，应该被讨论的，不是只有教练的问题，学生自己应该被建立这种基本的认知。嗯、<对>就
0: 学生要学会评估自己的能力，真的是很重要啊，对吧、啊？对就是这也是双方就大家都会有各自可以自己去保护自己的一种方式啊
2: 。上面那一条没回答、啊，哦
0: ，上面那条还没回答<笑>啊，再来再来，那、嗯這个我<對>我個没有一有。刚刚我
2: 剛我我刚刚讲的第一个阶段嘛，就是你在上课的时候，嗯、因为那时候你并没有具备相关的知质
1: ，嗯、你并
2: 不知道我我我到底我可不可以我，我到底能不能。我现在只是要你说你害不害怕，你担不担心。如果你一旦有这几个念头，你都应该要拒绝潜水。嗯，好，因为你没有专业的能力。好，第二个，你已经考取了证照。表示你有相对的能力了，好，你有这样的经验去面对一些海域的一些状况。因为我刚刚讲，哎，你在上课，你根本就没有去到真实海边，你怎么知道你可不可以？好，<对>第二个阶段就是你已经考过了，那你之后可能会到恒春去潜水，你会到绿岛去潜水，你会到小琉球去潜水。那时候你本身应该具备什么样的观念？你我觉得应该要有，一个叫防御式潜水的观念。防御式潜水。就是你不能够在像你在上课期间，什么事情都是依靠着你的教练。嗯，好，我的残压剩多少？我我就是我们在潜水的时候有个气瓶，里面会有知道气瓶的压的存量剩多少。有可能在上课期间，大部分都是教练问你，然后你才去看
1: 。可是
2: 你在开车的时候，需要有人跟你提醒说：“哎，你快有油了啊！”你自己会去看嘛？你会去看有没有油，有没有空气嘛？这个就是防御潜水的第一个观念哦，你自己应该知道我现在身体所有的状态哦，我有没有空气量？我的残压呃，我的我的残压一足不够足不足够在前，剩下的十分钟或十五分钟，我的免减压极限是不是到了我应该上升的第阶段？然后我的中心浮力是不是有会会突然往上或突然往下？我对于流水是不是我能够掌握？这些是你在防御式潜水的时候，你自己要去。说啊，假你要去假设，今天如果没有人可以来帮我的时候，我该怎么做？嗯
1: ，
2: 这是相对重要。比如说，哎，我什么事情？哎，我今天出事了，哎，教练呢？如果那个教练不在，难道你就没办法解决？那你就非常危险的。所以，我觉得一个合格的潜水员，他应该要具备的就是防御式的潜水。比如说，我今天看到我的装备有问题，我就应该要说，哦，那我我,我如果没有更可以更换的备料，那我应该要取消这次潜水。等等的都是你自己要去做评估的，而不是把所有的问题都丢给你的教练。但是出事了，你你还是有最大的责任。所以我觉得影响水肺潜水的安全影响因素有非常多样，但是你自己应该要有基本的的知识，在课程里面都有教你，你应该去简单的运用。如果有任何疑问，都应该要现场提出来。我常会说，不要把问题丢到海里面。因为海里面会放大100倍，嗯、你今天在岸上你就知道你的装备有问题了，<的>结果你就硬着下，那你当然会出事啊。但如果这这岸把它换一下 BC， 换一下调节器，不就解决了吗？这都是很好解决一件事情。所以，第一个，潜水员应该具备防御式潜水的概念。简单来讲，就是不要去依靠教练，去设想他会帮你处理所有的事情，设想所有的事情都是你自己能够去解决的。第二个。把问题在岸上就解决掉，千万不要把问题丢到海里面。嗯嗯好，那第三个问题，需要先会游泳吗？我觉得游泳是一个不怕水的表征，但规规课程里面是没有规定你一定要游二十五公尺或游一百公尺来表现你的游泳能力，没有，他只要求你要表现出来，你可以，嗯嗯呃，没有外力的接触下，可以在水面上撑十五分钟。的状态就是你可以你的水性测验是能不能表现出来的，但能不能够游蛙式，能不能游自由式，它是没有严格规定的
0: 。它那个撑十五分钟有说是带着什么装备或是之类的吗？没有啊
2: ，没有没有，不能带任何福利装备
0: ，不能带任何福利啊，就是對對對就是就是踩水了，简
2: 单踩水或漂浮或游泳都是代表这个能力嘛，对不对？嗯，你只要能在。无外力的协助下，在水面上活十五分钟就可以
0: 了。哦，
2: 是
0: 对。那这个标准，我觉得在台湾人上面好像要训练一下，没有这么容易。所以，所
2: 以你就是不间断游十五分钟也可以。<笑><笑>一样嘛，一样。游泳，你你游泳不就是表现出来你不踩水，然后游十五分對,對,对啊，十五、啊、分钟大概就是可能、嗯。两百公尺吧，是不是差不多？
0: 差差不多吧，就看油慢哎哎哎油快这样。哎哎啊，对
2: 对，一百一百到一百五，就表示你应该有这些能力，等待救援的这段时间
0: 我。我们现在知道这些事情以后，我们可能就会想要去体验嘛，或者去考证。那可能台湾现在潜水店跟潜水教练其实都非常多。那有些他可能是自由教练呐、啊，他也不一定是挂在某一个潜水。店他不是在某个潜水店工作，他就是自己接学生。那如果我们要去找这些教练或是潜水店考证啊，我们要怎么样去挑选呢？就我们要依什么标准去判断？这个在我还没有去上课之前呢
2: ？呃，这这个店我们可以先区分成呃城市店跟海边店
0: 。城市店跟海边店。
2: 城市店店城,城市店指的就是他在台北开店。哦，然后使用台北的游泳池，然后再挑一个假日，再到海边去潜水。那海边指的可能是东北角，嗯、有可能是小琉球或恒春。嗯、那这种店呢，它跟你的感情、跟学员的感情之间可能会比较好一点，因为就在你的住家旁边，嗯、所以你有很长的时间可以去那边跟他拉咧啊、喝茶啦、呃联络感情呐、啊。所以它算是一种以俱乐部经营为主的状态。在台北很多这样的潜水店，嗯、所以这种你的好处是我如果之后要出出团，我比较有团可以找，嗯
1: ，
2: 哦，他因为他常常会需要带团去小琉球啊，带团去去东北，呃，去去国外啊什么的，这是比较以俱乐部为为主的。那可是现在呢，比较多人的选择，他会直接选择到海边店
1: ，对
2: ，哦，所以我今天就以海边店来去做讨论好了，因为海边店。他直接就在恒春，直接就在小琉球，直接就在绿岛。你去考证的时候，就不用在台北上教室课，你就直接来到恒春，然后直接完成三天的课程，或者是四天的课程，就把你的证照拿到。这种是现在的人比较会的，叫度假学潜水。哦，那这种如果要去选择这样的潜水店呢，你应该要怎么挑选？哦，第一个，呃，呃，你可以选，我觉得，呃，潜水店要分为两种。一种是大型的潜店，他拥有了住宿，嗯、哦，他拥有了潜水船，他拥有了自己的一些教练团，所以它的好处是，不管再多的潜客，或者是他都能够去去去去带领。那它的好处是，它有基本的教学的模组，你看，要然后它是一条龙的服务，所以这个都是大型潜店带给你的一些方便性。那小型浅店指的就是他就是一个住家，一个工作室，可能只有一到两个教练。那呃，他缺点就是，他，你遇到的教练可能是参差不齐的，他的教学没有一个固定式的样子，他今天想怎么教就怎么教，反正他也没有一定的规范，他也没有需要呃 SOP 去执行，就对，他就教他自己觉得好的顺的方式。
1: 那它的优
2: ，嗯、它的优点就是啊，它这这不是它的缺点哦，它也有可能是它的优点哦。第一个是我们可能一般大型的犬店，我们可能就开放水域，我们就带你四次开放水域。那这种小型的犬店，它可能今天看到的跟你的缘比较好，或是你的状况比较好，它可能带你六次的开放水域都有可能，因为它时间很好去做调整嘛。嗯、那第二个是它跟你的，它跟你的关系会比较好。因为他你他直接就是老板，也是那一位潜水教练，他可能也是晚上陪你吃饭的那一个当地的好朋友，所以他的 friendly， 他的友善绝对比大型潜水店要好很多。所以我觉得大的潜水店或小的潜水店，它都有他各自的优势。那怎么去选？我觉得第一个，呃，先去跟这个店家聊一聊，他符不符合你的调性，跟你聊天的这个态度是不是你喜欢的。第二个是，呃，有机会的话，看看他的网站或者是他 F B 或 I G， 因为现在小型浅店可能是没有 F B，、欸、没有网站的，他那<對>、啊、就是 F B 或 I G 去代替。那就看他们网络上所呈现的样子，是不是你喜欢的那个氛围
1: ？
2: 嗯，哦，对。那如果当然刚好，我觉得第三个是最好的，就是你刚好有朋友在这边学潜水或在这边玩，直接问他们意见，应该是最真实的
1: 。
2: 嗯，好、哦，所以我觉得从这这三个，第一个。呃，从网站上去看，好啊。第一个从他跟他聊天看看，第二个看他网路上的一些，呃，他网路上所秀出来的 social media 的样子。第三个有没有真的朋友，有没有有没有一些朋友曾经来过这个地方，都是可以帮助你挑选的一种方式
0: 。我我自己那时候我考 open water， 我是去素雾考嘛，那时候刚好就也是。嗯有朋友推荐，就说啊，你可以顺便出国，顺便考啊，然后就去度假学习。对，对，但就像那个齐恩讲的我，我跟我的教练后来就几乎没有联络，啊，就在国外啊，就是你不太不太可能联络了，不太可能，可能对吧、啊？也联络不到啊。那后来这个 L L W 就直接在这个台湾潜水这边考了，我就哎、欸，还考了，还去了两次，因为一次遇到。台风那个整个就是行程被打乱了，嗯、今年就是台风非常多
2: ，对啊、嗯嗯、对啊。对啊
0: 对你又发觉，哎，跟教练的这个粘着度啊，你、呃、说在台湾就会更高一点这样子。
1: 嗯
0: ，然后那时候去垦丁，然后考潜水的时候，等于也顺便在潜了垦丁几个啊、呃、比较大家常去的地方了。那像以前自己在台湾应该也潜过蛮多地方的吧？有没有比较推荐啊？如果现在开始去从事这个活动啊，有哪些就是一一定要去可以去看看呢
2: ？台湾有六大潜点
0: ，哦、六大潜点，
2: 嗯、呃，对，就是如果你真的是想要收集台湾潜水拼图的话，我觉得这六大潜场是算是代表性的。第一个就是东北角嘛，哈，就离离北部人潮比较经典的、嗯。那本岛另外一个就是横春，哦，一北一南哦，本岛的景点。嗯、那其他四个就是在离岛，澎湖、小琉球、绿岛跟兰屿
1: 。那、啊、
2: 呃，怎么去做选择呢？如果你今天是初阶的潜水员哦，刚开始学潜水，或是要去考潜水，或是想要去体验东北角，可能是你时间上比较节省的方式，不用去到那么远的地方。第二个就是横春，第三个就是小琉球。这三个我都觉得蛮适合出街潜水员的，或者是体验的这个状态。那如果你说哦，我今天想要进街一点点的啊，你可以选择去绿岛哦。第一个绿岛它的深度比较深
1: ，流水可能
2: 比较强一点点、嗯、啊。再来，你可能去哎、呃、蓝屿哦，蓝雨的深度更深，然后有一些潜点的难难度更,更高一点，是放流的潜水。但这两潜水都非常的漂亮。嗯能见度都是三十公尺、四十公尺以上的、哦、那最后一个前点，我反而放在，如果你先呃最困难的一个前点就是澎湖。那澎湖你会觉得哎蛮、欸、好倒打的，为什么它反而是最困难的啊？啊，澎湖的珊瑚非常完整，鱼群非常的多，但它的能见度不太好。嗯，能见度，然后能见度不太好之外呢，流水又非常的强。流水强就已经是一件比较难克服的事情了，加它能见度不好，嗯、所以我觉得它需要有高阶一点的，可能100次的潜水经验，我觉得再去澎湖都都会比较好一点点。嗯、你在前面先把其他的这几个潜点先收集完毕，最后一个再收集澎湖，我都觉得没关系。嗯
0: 哦，原来澎澎湖的这个流这么强耶！啊
2: ，对对对对，嗯。
0: 我之前看看那个、啊、我们那个有个共同的好,好友前辈啊，福哥啊，他去澎湖比那个永度澎湖湾，然后就有顺便去潜水啊，然后好像也是
2: 那也有沉船，然后
0: 可以去看这样子
2: 。对啊，对啊，嗯，那边的潜点是丰富啊
0: ，但我觉得他
2: 能力上的要求是高了一点
0: 。嗯、然后我看现在其实非常多教练会经营 IG 嘛，然后他们就会去开那种。国外的叫做旅潜团，然后很多人会去拍拍美照啊，然后或者是去一些比较国外知名的景景点去潜、啊、那像企业你这边会如果大家要去参加这些旅潜团，或者去国外潜呢、啊，它跟台湾应该还是有一些状况不太一样吧？有没有什么特别会需要注意一下的地方呢
2: ？我觉得出国或国内都都是一样的，呃，能力是你最重要的一个部分。就算你今天你去到绿岛你去到蓝屿好了，可是你的呃深潜的经验并不多，你可能在深的地方很容易就没气了，或者是你对于免减压的掌控的潜水计划做的免不知道怎么去规划，很容易就进免减压极限了。这样都会让你别人可能潜，假设我们说别人可能潜四十分钟，你潜二十分钟你就要上来了，<笑>那花一样的钱，你当然是比别人成本高啊
1: 。<笑>我我
2: 假设我今天我花了。我花了五万块，我去帛流。我潜了十次水。那简单来讲，一支的成本就是五千块。对，啊，不含机票，我就随便谈题来讲啊，十次的潜水的、嗯、的,的这个次数，你每一次代表是五千块。人家五五千块可以潜四十分钟，你五千块只能潜二十分钟，那你的成本硬硬就比别人高好几倍，
1: 嗯、对不对？那
2: 那当然，所以你的潜水能力是你自己最重要要去关注的。哦，再来是潜水能力，也除了时间上之外，如果今天这个潜导发现了你的潜水能力并不足以面对比较难的潜点，他就会带你去看菜点。哦，满地都是沙，什么都没有，这里最安全。<笑>人家应该要去三十米的地方，你就去十米的地方，在那边玩沙。那我花五万块，然后人家要看 Monta， 不能去，被我带去看沙子。那<笑>那。那那不就是很可惜吗？所以第一个，嗯、我觉得出国要潜水，就是你自己的能力有没有办法去面对不同样潜水的的的挑战。好了，我们讲
1: 挑战，嗯、
2: 就是大深度的潜水、放流的潜水，然后还有可能、呃、低能进入潜水，你有都有可能会遇到。那你你不能说哎、欸、遇到我就不要下，那你不要下你就可能就是浪费了这次潜水的的的的的费用。哦，所以我觉得出国最重要的是你自己能力的、嗯、的要求，所以我觉得你最好有个三十次的潜水经验，具备了进阶高氧的能力再出国，我相信大部分的的困难你都能够去面对，啊、哦，也不会让自己变得好像去到那里很可惜。我们常会讲，越自在，呃呃，越自在就会越享受，好、哦，越练习就越自在嘛。啊，你如果一点都不自在，那你你当然就没法在水里面享受跟其他教练或其他的前伴那么开心的这个国外的前旅
1: 。
0: 嗯，我我那时候考 Open Water 去宿务嘛，去菲律宾宿务，然后宿务就是一个呃服务非常好的地方，你那个什么换气瓶啊那些都是人家帮你去弄了、啊，然后就就纯粹就是啊呃享受就使用这些装备下去潜这些的一个过程。然后我前几周、前两周去那个澳洲，然后我也有去澳洲博士潜水、oh. 我,我那一船啊，除了我跟我女朋友以外，大家装备全部都自己带，<笑>就大家都有自己的装备这样子。然后下去水温十九度
1: ， oh. 超冷
0: 。<笑>因为他们那边刚好是冬天要变春天啦、啊。我我第一支那个残压多到跟教练差不多多，因为我都不想动，实在太冷。我<笑>蛮有趣的，但是在不同地方潜水还是有不同的一些状况。呃，像适应水温，我也觉得、嗯、啊，这、就是一个可能出国潜水会有可能会遇到的状况。因为台湾的水温好像还是比较温暖一点呢。嗯
1: 嗯、哦，就
2: 是你出国前你要知道你今天去的地方到底是什么地方嘛？它到底是看什么？嗯、还是看沉船的？还是比如说你要去巴厘岛，有一个景点叫做水晶湾，它专门看摩拉摩拉，它水温就会很低。那你知道你要去到这么低温的地方，你当然就要准备足够的御寒装备，而不是傻傻去到那里，哇，今天怎么办啊？我要被冷死了吗？当然，你就可能你就要去忍受这些不舒服的这些点、啊、
0: 嗯，像像我女朋友她就有自备那个头套啊，因为船家不太会有可能头套、啊，然后我没有头套，而且哇，头好冷这样超，还是蛮有趣的。好，那我回来谈一下《奇缘》这一本书哈。那《奇缘》这一本书的标题，除了有讲到白色白金潜水总监以外，还有讲到这个蓝色学院嘛？那什么什么是蓝色学院啊？这本书其实超厚的，然后整本书其实内容也有提到非常多关于教练养成的事情，所以我想蓝色学院应该跟教练的养成是有一点关系的吧？嗯
2: 。呃，蓝色学院其实是我们，我我,、呃、我,我们，嗯，我我一直在做一件事情，叫做潜水教练的养成啊。哦、呃，因为我从成为总监之后，到现在我已经教了将近五百个潜水教练。那我们觉得，呃，台湾是有能力培养出很多优秀的潜水教练到世界各地去工作。因为你看，你到如果到博士，今天我中文客人变多，他可能也需要中文的潜水教练。那你今天去了澳洲卡恩斯。嗯嗯你去了博利你去了泰国，你去了马尔蒂夫，他可能有中国客人的需求，他可能就会有中文潜水教练需要去配配在这边的一个状况。那台蓝色学院基本上它就是一个潜水学院，我们希望借由潜水这个载体啊，让更多人可以看见大海，然后借由这个工作，可以让更多的台湾人有机会去到世界各地，让更多的外国人知道哦，原来有台湾这个地方。我们借由这个。潜水串联起台湾跟世界，所以我们会教他潜水是什么，以及潜水致癌的如何发展。好、哦，这个是我我这本书的几个概念。那我这本书基本上分为三个概念，第一个是潜水人生到底什么是潜水，第二个是潜水植牙，怎么样去？如果我对这个东西有兴趣，我怎么去发展这件事情？第三个是潜水生意，就是如果你今天有机会在海边创业的，你会我可能我我遇过什么问题，那我把这件事情跟大家做分享哦，就是呃不只是你在带人家潜水，那我们怎么样把海洋的这个议题丢到我们的受众、我们的消费者身上，让他们知道其实海洋可能遇到一些状况，我们怎么样帮他去解决，借由这个商业模式的调整跟。跟跟进步，然后把慢慢的把这些永续的概念给丢进去，嗯
1: ，
0: 嗯那那他有什么加入的条件嘛？就如果今天他已经是一个潜水教练，他也想要加入这个学院的话
2: 、啊，哦，呃，如果呃，比如说他已经是教练了，他如果想要来这个学院啊，那当然，呃，我们可以透过我们不同的公司，然后介绍你到呃，比如说到小轮球上班。到绿岛上班，然后呃，我们这个我们主要就是教你潜水的技术之外，我们更希望你有现在最流行的呃，现在最在意的永续旅游的概念。嗯，这是我们跟其他的潜水店最大的差异，就是我们不是潜水学院而已，而是我们希望我们更重要的使命是保护这个蓝色的星球哦、呃，所以我们还加入了更多永续旅游的一些元素在里面。你要知道。怎么样去带领客人是对海洋减少最呃降低比较多呃降低破坏的一个状态。啊，第三个，我们我们会教他一些呃原本在教练班里面不会上到，比如说你未来可能会有哪些发展哦，你可能会有开要需要开船的技能，你需要有空压机的维修，你需要有装备的维修。那我们在这个呃学院里面我也会教你，你以后的转职的可能性。我讲转职就是，你不当教练，你可以当船长；你不当教练，你可以去当装备维修；你不当家，你可以当旅游、嗯、旅游的规划师，对，潜水旅游的规划的领队等等的，这个都是学院里面额外会在附加在里面，不同于一般的教练课程。嗯
0: ，潜像不管是水肺潜水、啊、或自由潜水，其实。在台湾这几年，尤其是疫情啊，好,好多人原本都是会出国啊，然后不能出国以后，就在台湾各地，然后到处潜水。所以这几年好像也因为疫情关系，水位潜水变得很蓬勃发展嘛。然后台湾我记得教练也是越来越多。不过像你说潜水教练啊，或我们自己是教游泳啊，其实教练应该还是会有。蛮明显的淡旺季嘛，那一般来讲，像潜水教练他这样整年的收入，呃，算是一般大家会愿意投入，然后是他的范围大概会多少呢？就如果对于有想要从事这一个领域的人，他现在想要跨进来的话，那大概有没有一个标准是可以给大家做一些参考呢？就他可能会面临到什么样的一个状况呢？
2: 潜水教练，你只要有一年以上，我们现在不要讲学徒了，就是你刚在学，你什么都还不会的状态，你只要是成为潜水教练一年以上，我们讲，我不要讲说什么两年、三年、四年，就一年以上，你的年薪我觉得应该普遍会落在七六十万起跳。嗯，就是他
0: 加入某一间潜水店，然后当教练的话，这样子
2: 。一年哦，一年以上哦，哦，因为毕竟前面的你可能。很多事情都还不太知道怎么操作，你可能你的班也没那么稳定。我觉得一年之上你，你你你的平均呃年薪啊，大概在60万。那你说啊，年薪60万，每个月5万吗？好、哦，差不多。但是淡旺季可能会有点差异。像我们恒春，我们可能的旺季从呃三月,月,、哦、月到10月，差不多。好，三月到10月。好，假设我们说七个月到八个月好了。好、哦，七个月八个月，可能这七个月到八个月可能是领7到8万块。嗯，那剩下那四个月可能只领两万块，啊<笑>、哦，就是没有客人，当然你你的薪水就会变得偏低一点点。那可能在，<笑>那可能在绿岛，他们可能是在季节更短，从四月到十月，六个月的时间，可是他每个月可能有到九万到十万，嗯，<笑>然后其他是零，完全我家吃自己。<笑>完全没有客人就对，因为风，东北季风来了，水温也偏低，所以可能一个客人都没有。但是，嗯，他一样六个月，他一样可以赚到六十
1: 万
2: ，嗯哦，但他其他六个月就可以躺在家里面，什么事候不做了。啊，所以我我觉得比较像是这做家母鸭，你就一次要把你一整年，你虽然做只做一季、嗯、或两季，你就要一次把一整年的收入给垫出来。那我做为什么是六十万以上呢？嗯、那剩下这四个月或者是绿岛的六个月。这些淡季你该怎么办呢？有些人会到国外看过另外一个夏天，他可能到泰国，啊、他可能到伯柳，他可能到菲律宾再赚一次六十万，嗯，可能也有可能、嗯、可能没有那么长，可能也有四十万。那或者是他到冬天的话，有些现在很多教练是双期的，就是他夏天当潜水教练，冬天当滑雪教练哦，啊、他要去日本再赚一个雪季，可能又是四十万，所以。他当潜水教练可能年薪是六十，可是他另外一份工作可能有三十到四十，所以整个加起来可能也有八九。但你也可以选择我什么都不做，我躲回家，这么看电视看半年也可以，那是一致的个人的选择。<笑>所以收入要怎么做呢？我觉得六十万起跳，可是那些空白的时间，你可以在额外你你可以再去做一些事情嗯、啊、嗯
1: ，嗯他是很密
2: 集的，<好>在一段时间里面就跟就跟那个游泳教练一样、啊、在暑假赚进了可能。半年的薪水，可是剩下的时间就没、啊、没事做，要找可能要跑跑副陪搭啦，<笑>啊<笑>对啊，很多就就取决你自己还有没有想要多赚一点。啊，如我觉得够了，我也觉得很好，摊平个每个月十金，我我可能有两三万，那我也觉得很 OK， 我也不去工作也可以啊，这是你个人的选择
0: 。现在现在潜水教练普遍年纪，大家会投入这个领域，哈就是、比较多的大家都会在哪一个范围啊？
2: 在台湾呢，我们有跟港澳比过、啊、就是昨天刚好看到一个会议，台湾二十到二十九岁是最多的，多香港三十到三十到三十九岁是最多的
1: 、啊、台湾
2: 是真的是，呃，这个转换有点像是台湾以前，台湾以前是当潜水教练是我有钱才当潜水教练，好玩就好
1: ，哦，啊、现在不是
2: ，我当潜水教练，我只为了探险、欸。<笑>这对我是一个工作，就是一个职啊，我不是来玩的，我不是那种上班族六日来待待潜水，不是那种状态，我就是全职的潜水教练，嗯、所以他等于是毕业后他就来当潜水教练
0: 了，哦、啊，可能也是他唯
2: 一接触过的工作，所以他的年龄层直接就下修到他是一个职业的选择，而不是我有钱了，我有闲了，我再来当一个潜水教练，当一个兼职的工作，三十到三十九岁。二十到二十九岁，他基本上就是一个主要工作的选择之一了。他觉得，哎、欸，我很早就认识到，我不是喜欢坐办公室的，那我可能就来选择这样的自爱
0: 。嗯，哦，我没有想到现在台湾的拳手教练年龄层竟然是这么年轻、欸，哎，對對對好意外哦。哦、嗯嗯
2: 、哦，这个跟我刚刚讲的，呃，如果听众刚刚还记得的话，我们刚刚讲的城市店跟海边店。嗯，这些所有年轻的教练都在海边店、嗯
0: 、那些城
2: 市店都是有年纪的老教练。嗯
1: ，为什么这
2: 么说？你你想象一下就知道了。我因为我年轻，我没有资本，所以我去当人家的教练或当人家的员工。那在海边店，他有比较多的工作，直接可以做选择。等我工作一段时间之后，我有一定的年纪了，我可能要生小孩，我要结婚了，我可能就会想要回到。城市里面去
1: 啊， oh. 那
2: 我回到城市里面去之后，我还是喜欢潜水这件事情，所以我开了一个潜水店，去教人家潜水。可是我那时候应该是有一定的年纪，跟有一定的经济基础，我才有办法在城市里面开一间店。城市店基本上不会有年轻教的原因，就是他不太有办法养活年这些新的工作族群。
0: 哦，因为他没有那么
2: 多客人嘛，他就是老板自己一个人带你潜水，然后陪你聊天，所以为什么年海边店呃跟年轻年呃城市店的年纪差距，你去接触到应该是完全不一样的
0: 。哦，原来是这样子啊，嗯，嗯我我记得我那时候去上那个企鹅那边上那个 LW 的时候，我的教练都很年轻啊
1: ，可是他
2: ，呃，那我记得帮你教的教练他是毕业后、呃毕业实习就在我这边了，嗯，啊、就
1: 是、大
2: 四的时候来我这边实习，然后呃，实习完之后就到在这边就业。他已经在我这边当教练四年多，快五年了。嗯，虽然、啊、真的以前是,是他
0: 没有想过啊，会有学生时代就接触到潜水，因为以前就觉得啊，潜水要这么多装备啊，很花钱啊，对对对什么之类的。现在,现在的
2: 接触门槛比较低，因为很多浅店都有提供打工交换的状态。因为这些前店，它需要有庞大的能力去支撑整个店的运作，嗯、所以它基本上是不要这些年轻人的钱，它是年轻人的肉体。
0: <笑>那今年奇烟或者是台湾前者这边有什么新的什么计划吗？就是有在要推什么活动之类的吗
2: ？啊，因为我们我们现在基本上经过这几年的转型，我们比较在商业的行为上没有。太多新的变化，就是我们在商业行为，就是教人家潜水、带人家潜水。但是我们在永续这件事情，或者社会企业这件事情上面，我们反而希望可以做得更多。所以，我们最近除了我们日常在做一些近滩近海的活动啊，海洋巴士的巡回演讲啊，我们现在在培育恒春在地的海呃海洋自工队。好了，就是我们希望恒春的自己的海自己整理。嗯所以，我们除了培养在地人成为这个近海队之外、嗯，我们也培育肯定国小的小朋友成为我们的珊瑚小队，由这些小朋友去做代理，然后培养的我们增加我们让他考取潜水的证照，也增加他潜水的技巧跟能力，然后免费提供他潜水的机会，然后让他可以去对当地的珊瑚、海龟、呃鱼群做一定固定的固定时间的监测。让我们可以产出我们自己的报告书，然后自己的报告书又是由在地人所慢慢累积下，我希望营造成一个一个在地的队伍，让这些队伍可以可以为在地做出一点努力哦、啊。所以，我们最近在打造就是我们属于我们横村自己的海洋自志,志工队，小琉球已经有一个蛮名和一个蛮有名的海洋自工队的的的存在了，我们希望横村也可以开始去去做到这件事情。那这是我们自己的期许。那第二个，我们希望我们可以设计更多跟企业有相关的永续旅游的活动，然后协助企业把海洋带到呃整个企业体里面，我们跟他一起来来来调整，看看怎么样做会是比较适合的
0: 。嗯，现在这样大家应该要越来越去重视我们这些拥有的大自然资源吼，不然如果我们就是纯粹去享受。然后就可能没有办法多尽一点心力的话，其实环境可能就会越来越匮乏哦，就很难让大家去再次去体验这些大自然的美好。不然你真的去，很多时候去很多海边，你真的看到哦，到时候是漂浮的垃圾啊，也不一定是台湾人丢的啊，不知道从哪里飘过来的，这、嗯、就真的是会丢的，可
2: 惜。啊对啊，不知道是谁丢的。嗯。<笑>
0: 啊，最后齐恩有没有想要给这些就是还在观望或者是想要投入潜水活动的人什么样的一些建议呢？嗯
2: 、我相信会收听这个节目的人对于水域本来就有一定的想法跟期待，就是我我喜欢去海边玩，或是我喜欢玩水这件事情。那我觉得潜水活动或是浮潜活动或是自由潜水活动，都是少数能够亲眼看到海里面现状的人。所以我觉得，不管怎样，只要你们愿意来到海边，看看海里面的生物，看海里面的珊瑚，你就会觉得，哎，其实台湾的海很漂亮。或者是，哎，台湾的海可能遇到的一些问题，我们才有办法去真的去面对它。我觉得，唯有看见才会在乎，唯有在乎才会想要保护。所以，看见是会潜水人的一个天职。就是，你看冲浪的人，他不会看到海里面。或者是 SUP 的人不会看到海里面，嗯、对啊，只有我觉海泳的人啊，或者是自由潜水的人，然后浮潜的，我们才有机会看到海里面真实的一面。那我们借由这个我们可以看见的这个这个能力，然后将这个海洋的现状散布给更多的朋友知道。我相信是我希望来到每个海边的人都能够去做到的，因为我们公司有一个愿望，我们希望每一个台湾人。都能够亲眼看看台湾的海，啊，不管你是用什么方式去接触，只要你愿意看见台湾的海，我觉得都是很棒的一件事。情。嗯
0: ，太好了，那我们今天这一集访谈就差不多到这边啊。最后，大家一定要去购买奇恩出的这一本啊，《蓝色学院白金潜水总监的海人养成计划》，虽然很厚啊，但它是一本。就是彩里面还有彩色照片的书啊，就是你还没有亲自去看过海里面，就是非常美丽的人，就是透过奇恩这本书，你也会看到大海中各式各样不同的地方、啊。我们今天就非常感谢奇恩来受
2: 访，好，好，很期待在海边看见大家哦，拜拜，好的，大家拜拜。